0: В начале 20 века красный и розовый считался мужским цветом, а голубой женским. Гендерные стереотипы иногда выполняют какую-то функцию, снижающую тревогу у людей, что если я поступаю согласно своей роли, я делаю все правильно. Неславный пол. Подкаст проекта ⁇ Гласная ⁇
1: Всем привет! Это подкаст «Не слабый пол» проекта «Гласная» я его ведущая Настя Седухина. В начале июня по всему миру отмечается День защиты детей. В наш выпуск мы тоже решили посвятить детям и разобраться, как общественные установки, в том числе гендерные стереотипы, влияют на формирование личности и в целом на жизнь человека. У нас в гостях психолог, основатель Института Ассоциации феминистской терапии Ирина Катин-Ярцева. Ирина, прежде всего хочется задать вопрос, с какого момента дети начинают сталкиваться с гендерными стереотипами?
0: Надо сказать, что с гендерными стереотипами большинство детей начинает сталкиваться не просто до рождения, а часто еще и до зачатия, когда родители хотят, ждут ребенка определенного пола. Уже... На этапе беременности родители высказывают много фантазий относительно того, каким будет ребенок, какого пола будет ребенок, и связано с этим очень много ожиданий в обществе. И уже я могу сказать, что уже на этапе беременности, на этапе вынашивания ребенка разыгрывается много прямо-таки драматических событий вокруг ребенка и гендерных стереотипов как это может выглядеть например ждут девочку или ждут только мальчика потому что например папа хочет играть с сыном в футбол папа хочет передать ему свое дело независимо от того что это еще совсем крошечное сгусток клеток в животе уже очень много с этим связано мечтаний, да, как это будет, как я буду общаться с сыном, а что же я буду делать с девочкой, э, ну или что-то в этом роде. Начинаю, ну, потом уже э, ребенок растет, те, кто узнал пол заранее, с этим как-то смиряются, и начинается подготовка, скупают э, вещи, причем тоже... Разные часто, в зависимости от ожидаемого пола ребенка, разные игрушки, разные цвета готовятся э, по-разному ухаживать за детьми. До сих пор существует много мифов там относительно того, что, например, памперсы нельзя мальчикам или, или еще что-нибудь такое. Какую музыку закупают для того, чтобы укачивать ребенка, под какие колыбельные... А огромное количество вот таких стереотипов прямо с самого начала ждет ребенка. И чем дальше он растет, тем больше этих стереотипов нагружается. Был забавный эксперимент, когда наблюдателям, незнакомым с детьми, участвующими в эксперименте, предложили немножечко, несколько минут поиграть с ребенком нейтрально одетым. При этом ребенка представляли или как мальчика, или как девочку. И потом спрашивали, как это было. И отличий было очень много. Во-первых, играли наблюдатели с детьми по-разному. Тем детям, которые были представлены как мальчики, предлагали машинки, предлагали оружие, предлагали какую-то активную возню. Детям было около года или там, чуть меньше. С девочками играли совсем по-другому, более нежно, более аккуратно. И описывали потом этих детей наблюдатели совершенно по-разному. Что бы ребенок ни делал, да, если там плачет, то про мальчика говорили, ой, на, он разозлился, он там злой, бойкий, там, активный, агрессивный. А про девочку, которая могла плакать, говорили сразу плакса, ой, вот она испугалась, она нежная, она такая, вот она хрупкая. Уже на этом этапе к младенцам, как мы видим, предъявляется не только много ожиданий, а еще и интерпретируются все их действия и все их проявления по раз. А для ребенка же очень важно, как ему объясняют его чувства, как ему объясняют его поведение,
1: уже даже не говоря об ожиданиях. Так что, да, с самого начала. А вот получается... Ну, когда мы говорим о гендерных стереотипах, мы говорим о каких-то ожиданиях, да, вот, сформировавшихся на основании да, предыдущего опыта. Вот Вообще, какое определение можно дать с гендерным стереотипом?
0: Ну, собственно, само понятие гендерного стереотипа не так, не так давно было введено вместе с понятием гендера. Но в общем случае подразумеваются стереотипы и ожидания от поведения и самопредъявления людей, мужественных или женственных, от феминности и маскулинности. В нашем обществе это более дуальная штука. Да? В нашем обществе, если человек родился с определенной конструкцией гениталей, то, скорее всего, ему при рождении будет приписан определенный гендер, и от него будут ожидать маскулинного поведения или
1: фемининного. То есть, условно говоря, это ожидание выполнения тех функций, да, которые приписывают социум человеку с тем или иным набором гениталий? Примерно так. но ну, а смотрите, вот розовая для девочек и голубое для мальчиков – это тоже гендерные стереотипы?
0: Да, хотя это довольно забавный гендерный стереотипы, если вспомнить, что в начале XX века все было ровно наоборот. Красный и розовый считался мужским цветом, а голубой женским. Я думаю, что многие из наших слушателей наверняка вспомнят о том, что у наших дедушек были розовые рубашки парадные. Это именно вот история про то, что красный цвет, яркий, агрессивный считался более подходящим для мужчин. Потом вот оно все поменялось. Так что это ну, в значительной степени это условность, да, как и большинство гендерных стереотипов. Вот сейчас
1: так, да. А вот, например, ну дальше, вот мы говорили, что дети еще в утробе матери сталкиваются с этими стереотипами, а когда они растут, они уже, ну, получается, растут в определенной культуре, детям уже потом по мере взросления читают сказки. Вот как, например, вы относитесь к таким сказкам, как «Золушка, спящая красавица», там, русским народным сказкам, сказкам Пушкина, они транслируют вообще какие-то гендерные стереотипы?
0: Ну, конечно, транслируют, причем несколько, на мой взгляд, устаревшие. Почему сейчас так много людей не читают вот такие сказки своим детям и ужасно возмущаются гендерными стереотипами, которые в них прошли? Потому что ситуация изменилась. Эти сказки, они в свое время готовили женщину к той роли, которая была для нее предназначена тихо сидеть, быть, насколько возможно, пассивной, быть вот такой принцессой, которую добиваются. Сейчас ситуация в значительной степени поменялась, и женщина может быть не только принцессой, ее модель поведения может быть не только пассивной, а сказки, они во многом привязывают человека к каким-то устаревшим требованиям. Да, это они потом очень долго отражаются на жизни, потому что все эти сказки ребенок читает или слушает в несознательном возрасте, когда он не может анализировать, не созрел еще этот аналитический аппарат. И когда вырастает, часто... Вот эти стереотипы оказываются глубоко имплантированными и неосознаваемыми, с трудом осознаваемыми. И человек оказывается ведомым какими-то вот этими моделями, но сам не знает, откуда они у него взялись, и не может логически рассуждать, насколько они обоснованы или нет, насколько они сейчас адаптивны или нет.
1: То есть стереотипы, они вообще существовали всегда, только они меняются да, со временем. да. А вообще, что плохого в формировании стереотипов и к транслировании стереотипов на мальчиков и девочек?
0: Такая несвобода, на мой взгляд, является следствием. Именно вот эта несвобода, на мой взгляд, это самый большой недостаток, когда человек не может позволить себе вести себя тем или иным образом, потому что это просто прошито, просто маркировано как нельзя, это страшно, это может быть очень страшно, поскольку это такая одна из самых ранних и важных категорий, которые усваивает ребенок, одно из таких важных членений мира направо и лево, там темное и светлое, и вот этот пол, он тоже прописывается в прошивке очень рано, и если определенные модели поведения жестко связаны с полом, то нарушение этих моделей, отступление от них, оно может вызывать очень сильный страх, панику и очень сильно осложнять дальнейшую жизнь человека. Люди же разные, да, и... Известно, что внутри половые различия людей, они гораздо сильнее, гораздо значительнее, чем межполовые. И как мальчики, так и девочки могут находиться на, по своему, да, по свойствам своего темперамента, характера, на очень разных полюсах. Есть, например, нежные, милые, мальчики, которым нравится играть в куклы, которым нравится танцевать, которым нравится наряжаться. И получается, что наше современное общество это очень жестко маркирует как что-то стыдное или позорное. И такой мальчик часто подвергается невротизации самого раннего возраста. Наоборот, девочка которая ведет себя довольно активно, она тоже может быть может подвергнуться осуждению общества как ведущая себя несообразно э, приписанным моделям. Это вот то, что, допустим, лежит на поверхности. Вред от гендерных стереотипов, который ну, вот вторым слоем, да, что можно обсуждать, это... В принципе, довольно жесткие патриархальные модели власти и подчинения, когда право на власть, право на принятие решений приписывается только мужчинам, а обязанность исполнять эти решения и быть подвластной приписывается женщинам. И такой дисбаланс, например, он отражается на всем обществе в дальнейшем, на функционировании государств, на функционировании компаний, на экономике. Есть очень много сейчас исследований на тему того, как сильно отличаются экономики с большим женским участием, да, таким заметным участием, оплачиваемым трудом, насколько они успешнее, чем экономики, где женский труд неоплачиваемый и незаметный. Есть исследования компаний, как важно вот это гендерное равновесие, например, в составе руководства компаний, насколько компании с гендерным балансом успешнее компаний, где в руководстве одни мужчины. Большая тема с насилием. Тут тоже можно много говорить про то, как современные гендерные стереотипы для мужчин, приписывающие им агрессивное поведение, насколько сильно они влияют на жизнь людей – Тут это влияние, оно огромное, оно повсюду. Можно брать любой кусок, любую сферу человеческой жизни и видеть, как в ней все развивается и
1: функционирует. Может быть, есть что-то хорошее в формировании гендерных стереотипов? Есть от этого какие-то плюсы?
0: Если искать хорошее, то, например, в гендерных стереотипов для мужчин есть много хорошего для мужчин. Они очень много позволяют э, инициативы, очень много поощряют, э, очень сильно подталкивают вверх самооценку. Не всегда это кончается хорошо для мужчин, да, потому что э, часто они падают на э, другой полюс и начинают неадекватно оценивать себя сильно выше, чем их реальные возможности. Но что эти стереотипы их подталкивают и в целом делают их жизнь гораздо более приятной, это факт. Мы можем посмотреть, сколько женщин обращается к психотерапевтам и сколько мужчин. Ну, чисто статистически. Оказывается, а что женщин к психотерапевтам обращаются в несколько раз больше. Просто потому, что их жизнь за счет гендерных стереотипов гораздо менее приятна. И они, естественно, хотят с этим что-то сделать, как-то ее исправить. А мужчины за счет своих гендерных стереотипов получают ну, некоторую фору. И для них, да, для них это хорошо. Еще, мне кажется, гендерные стереотипы они иногда выполняют какую-то, функцию, снижающую тревогу у людей, что если я поступаю согласно своей роли, я делаю все правильно. И здесь можно наблюдать некоторую корреляцию между тем, ну, между состоянием государства, между, в принципе, уровнем жизни людей и их э, стремлением к этой четкой разнице э, между гендерными ролями. Чем тревожнее в целом человеческая жизнь, тем больше вот в этом конкретном обществе будет стремление к разделению, к тому, чтобы разложить все по коробочкам. Ну, потому что в целом такая дифференциация явления окружающего мира, она снижает тревогу. Да. Тут можно сказать, что некоторая такая компенсирующая роль у гендерных стереотипов есть. Хорошо это или плохо, ну, это очень трудно об этом судить. На мой взгляд, недостатки, которые приносят гендерные стереотипы, они все-таки, их гораздо больше, чем хорошие, чем достоинства, которые они приносят.
1: А как существовать вообще без гендерных стереотипов? Вот, например, рождается ребенок, и что ему не объясняют, в чем разница между мужчиной и женщиной. Как, вот, например, можно представить отсутствие гендерных стереотипов, навязанных у детей? Знаете, дети в
0: этом смысле очень э, гибкие существа. Нам, взрослым, трудно это представить, но они легко в этом растают. Я могу здесь провести параллель с, например, расовыми установками. В тех дошкольных учреждениях, где вообще не делают никакого акцента на цвете кожи детей, при просьбе к ребенку описать там, свою лучшую подругу или своего лучшего друга, ребенок не будет говорить какого цвета кожи у его товарища по играм. Он может рассказывать, какой цвет одежды да, у этого ребенка, во что, во что этот ребенок любит играть, как он там, обычно разговаривает. Но какого цвета кожи у этого ребенка, ему не придет в голову сказать, если он находится в среде, где есть люди с разным цветом кожи, и на этом никто не акцентируется. То же самое и с полом. Если на этом внимание взрослых не акцентируется. Да, дети будут в принципе знать, что возможны различные устройства гениталий. То, да, у людей с тем или иным устройством гениталий есть там, разные репродуктивные возможности. Что, там, грубо говоря, у мальчиков в яичках там одни семечки, у девочки в яичниках другие семечки. Да, другого вида Да, девочки, мальчики писают по-разному Они все это будут знать Но они не будут придавать этому такого значения При гендерно-нейтральном воспитании
1: То есть, если вот говорить, грубо говоря, про гендерно-нейтральное воспитание То это воспитание, которое рассказывает о физиологических различиях Между мальчиками и девочками И о причинах этих физиологических различий, да? Например, да ну вот сейчас детский сад в России, школы, сколько они навязывают детям стратегии поведения? Можете привести какие-то конкретные примеры? Ну, этих примеров
0: вообще в соцсетях очень много. И сейчас, насколько я знаю, в России существует тренд на углубление этих различий. Более того, я знаю, что в методических указаниях для методистов и работников детского сада прямо прописаны вот эти гендерные роли, что, во-первых, вот эти все праздники про маму и папу, где дети обязательно поблагодарят маму за домашний труд, бытовое обслуживание и репродуктивный труд, связанный с детьми. А папу обязательно поблагодарят за защиту, за то, как он ходит на работу и добывает денег. Вот за такие вещи. Да. Существуют требования к одежде мальчиков и девочек. Зачастую уже в детском саду к прическам придираются. Я знаю случаи, когда воспитательницы требовали постричь мальчика. Ну и в целом в занятиях учитывается, что должны быть виды деятельности для женщин и мужчин, что они не должны смешиваться и что дети должны об этом знать. Да, точно. Это прописано точно так же, как вот то, что дети должны там, отличать овощи и фрукты, да, вот точно так же и категории мужское женское обязательно в детском саду должны быть поделены именно по ролям, кто чем занимается. Я знаю, что в учебниках школьных много вот такого, причем даже в заданиях по русскому языку, например, нужно, бывает, разделить обязанности на мужские, женские, рассказать, что делает мама, рассказать, что делает папа, картинки в этих учебниках соответствующие, что там вот это, вот это перчатки для мамы, она пойдет заниматься садоводством, а вот эти перчатки для папы, которые будут чинить у них мотоцикл. Очень-очень много вот этого. Да, потом еще уроки труда, на которых тоже детей делят. И я знаю, что это у очень многих детей и родителей вызывает возмущение, а у других родителей, наоборот, вызывает возмущение совместное проведение уроков труда. Да, это по-разному организовано на усмотрение школ, насколько я знаю, но во многих школах мальчиков отправляют учиться
1: столярничать, а девочек «Готовить и шить. Но вот смотрите, вы сами говорите, что у кого-то вызывает возмущение, это у кого-то наоборот поддержку, да. а, ну вот сторонники такого, можно сказать, условно традиционного подхода, который сейчас сложился, говорят, что это делается во имя поддержания института семьи. А вот как вы думаете, если у нас будет гендерно нейтральное образование, может быть, действительно это приведет к разрушению семьи? Вот не будут люди больше там вступать в брак, не будут образовываться семьи, где-то рождение снизится? Опять-таки это широко тема,
0: но на мой взгляд мне хочется сразу обратить внимание на одну логическую нестыковку, потому что эти же люди стремятся изо всех сил запретить, например, гомосексуальные браки. Да, Опять-таки, если бы семья, в которой не было бы ролевых э, определенных установок, была бы столь нестойкой, если бы это способствовало разрушению института семьи, тогда как это сочетается с тем, что гомосексуальные семьи существуют и стремятся существовать, где, где логика? Ну и, кроме этого, хочется, конечно, порассуждать на тему того, что такое современная семья и как ее понимать, потому что, возможно, определенных людей Страшит разрушение именно традиционной семьи, где муж там, отец и хозяин ходят на работу и зарабатывают деньги, а жена условно домохозяйка. Ну и находится в полном подчинении. Но, насколько я знаю, в реальности такие конструкции, они все-таки довольно редко встречаются. Как это ни странно. То есть, здесь, мне кажется, это скорее история про приверженность э, каким-то глубоким картинкам, про стремление вернуться в какой-то такой нафантазированный рай, где у каждого есть э, своя функция, каждый ее выполняет, и от него не требуется ничего больше. Потому что это на самом деле очень соблазнительный тип жизни, когда ты точно знаешь, чего от тебя ждут, и это что-то, чему ты можешь соответствовать. К сожалению, сейчас современная жизнь часто предъявляет к людям требования, которым они не могут удовлетворять. И это порождает вот такие мечты о той организации жизни, когда все предсказуемо, понятно и просто.
1: То есть получается, что... Важная роль гендерных стереотипов – это упрощение, да, вот упрощение жизни, упрощение да, выбора, наверное, так, в какой-то мере, да. Ну вот смотрите, если возвращаться все таки да, к воспитанию, не получится ли, что вот не видя разницу в детстве между да, там, мальчиками и девочками, дети разучатся просто формировать семьи, формировать близкие отношения, нет такой угрозы? Я вот считываю страхи тех, кто выступает вот именно за, за разделение гендер. Нет,
0: я не думаю, что случатся такие последствия. Я привела пример гомосексуальных семей, где может не быть вот такого четкого разделения по ролям. Они же стремятся создавать семьи. Стремятся. Значит, дело не в том, что какой-то там минус ищет плюс. Дело в том, что люди – такие существа, которые живут в привязанности и которые часто живут парно. Часто большинству из людей нужен близкий человек, нужна пара чтобы жить вместе, чтобы вести совместное хозяйство, чтобы иметь ту или иную степень духовной близости. Мне кажется, что это не имеет отношения к разделению по функциональности.
1: Сторонники разделения гендерных ролей, скорее всего, скажут вам на это, что как раз гомосексуальные пары появляются, скорее всего, из-за того, что вот такое толерантное и гендерно-нейтральное образование и воспитание в Европе. Ну, вы... это же
0: тоже семья, да? Семьи есть, да. Если, если претензия в этом, в том, что люди испугаются и не будут объединяться в пары, то тут мы можем опровергнуть, что люди все равно объединяются в пары.
1: А вот вы сейчас живете в Австрии. Какие ожидания к детям предъявляются там, в отличие от России?
0: Я живу здесь не так давно, да, всего с конца прошлого года, поэтому много по этому поводу я не могу сказать, но могу рассказать про то, что я уже заметила. Это то, например, как раз про организацию уроков труда в школе, что в австрийских школах уроки труда, они одинаковые для всех. И одинаковые девочки и мальчики отправляются вместе столярничать, они же строгают фруктовые салаты и вяжут. Вот, например, наблюдение у меня есть. По поводу детских садов. Ну, тут я пока еще не проникла так глубоко в систему и не могу про это сказать. Но в целом, как отзываются мои дети, тут какого-то такого разделения нет. Более того, насколько я знаю, вот для иммигрантов есть интеграционные курсы, и в программу этих интеграционных курсов обязательно входит сказ об австрийских ценностях. В частности, о равноправии мужчин и женщин. Вот это еще могу сказать. Ну и, собственно, в школьную программу входит информация о разного рода, вот об истории гендеров, собственно, о понятии гендера, и о гендерных стереотипах тоже. Вот как раз мой старший сын недалее, как вчера проходил на уроке по психологии эту тему.
1: Что касается сексуального образования, вот в России его как такового нет. Есть ли сексуальное образование в австрийских школах? Если да, то когда и во сколько? И вообще, как вы считаете, насколько важно сексуальное образование для детей? Именно но, в школах?
0: Про, точно, опять-таки, про Австрию сейчас не, не могу сказать. Я знаю, что оно есть, но во сколько и как конкретно? Я знаю, что оно где-то в младших классах. То есть мои дети, приехав сейчас, там, в 13-16, они немножко пропустили эту часть, но то, что я вижу обсуждение в материнских группах, да, оно тут есть, это точно. Что касается необходимости сексуального просвещения и воспитания в школах, я думаю, что оно, конечно, нужно, но здесь важнее, как оно организовано, чем то, есть оно или нет. Потому что я могу себе представить очень разные виды и подходы к такому образованию, и я думаю, что возможность навредить тут очень большая. Поэтому, безусловно, такое просвещение и образование нужно, но это должна быть очень грамотная программа, грамотно составленная и действительно добросовестное ее исполнение, потому что опять-таки какое-то неграмотное следование этой программе может не просто свести на нет все плюсы, а еще и действительно сильно
1: навредить детям. А вот как оно должно быть организована и как не навредить, что как психолог вы можете сказать? Я думаю, что, во-первых, эта программа
0: должна быть составлена с учетом Новейших исследований в этой области должна быть составлена компетентной командой, и опять-таки с учетом международных норм, международной практики, международного опыта. Потому что ну, зачем игнорировать этот опыт, если он уже есть? Это во-первых. И во-вторых, что касается преподавания, да, то возможно, ну, если фантазировать, Возможно, учителям, которые будут вести э, уроки по такой программе, чтобы пройти именно какое-то повышение квалификации, такое прямо отдельное, хорошее по этому вопросу, чтобы развеять все мифы, все предрассудки и чтобы объяснить особенности э, преподавания детям того или иного возраста тех или иных вещей.
1: А как оно может навредить в случае плохого преподавания?
0: Знаете, очень велик всегда процент такой эмоциональной оценки, которую вносит учитель в свой предмет. И любая абстрактная программа может быть учителем как поддержана, так и осмеяна. Учитель может из лучших побуждений добавлять в программу какие-то свои представления и свои стереотипы, которые как раз не всегда соответствуют тому, что принято в новейших исследованиях. И мне кажется, что если учитель вот такого рода эмоциональную составляющую вносит, показывает свое несогласие, высмеивает какие-то пункты, или просто забывает о них упомянуть, или добавляет что-то свое. Тут результат может быть непредсказуемым. Мы не знаем, что в конце концов тогда дойдет до детей. Я думаю, что многие дети сейчас относятся с большим смущением к этой теме. Важно с ними об этом говорить деликатно, потому что, когда это смущение очень сильное, то оно влияет на то, какой процент информации, в принципе, усваивает ребенок. Если он слышит какие-то неловкие слова, и у него вот это смущение заскаливает, то он потом всю перестает информацию воспринимать. Он может только эстетически смеяться, например, да? какими-то другого рода неаккуратными словами. Дети могут быть действительно травмированы, да, если им очень грубо объясняют то, что они, к чему они привыкли относиться с большой осторожностью и деликатностью. Если им рассказывают не по порядку о каких-то вещах, то, опять-таки, сексуальное просвещение ⁇ это ну, такая история, в которой обязательно должно быть много про технику безопасности. И если ребенок про какие-то возможности узнает без знаний о технике безопасности и стремится их попробовать, да, то он может навредить себе, когда чего-то не знает или о чем-то ему забыли упомянуть. Или другим может навредить. Да? Потому что, на мой взгляд, важная составляющая сексуального просвещения – это знание о культуре согласия и если информация подается без учета вот этого компонента, да, то ребенок может навредить не только себе, но и другим.
1: То есть получается вообще отсутствие, да, должного сексуального образования плюс гендерные стереотипы может привести к росту насилия во взрослом возрасте. Насилие, оно и
0: приводит, оно и приводит. У нас же огромные показатели в России насилия по отношению к женщинам. И огромные показатели, например, вреда, причиняемого женскому здоровью, тоже именно за отсутствие сексуального просвещения. Вот эти э, ранние аборты – это же тоже история про отсутствие культуры согласия и э, гендерные стереотипы и отсутствие сексуального просвещения, в том числе. Тут очень много последствий. Если маскулинность рассматривается как роль, связанная с большим количеством агрессии да, и власти? Что такое мужчина вот в этом э, таком стереотипном понимании? Это человек, которому все можно, э, который, если он э, применя, может применить силу, если он оказывается сильным, то он по большому счету молодец. Он должен принимать решения, не, не советуясь э, со второй стороной. Он имеет право на удовлетворение своих желаний. Да? Вот, пожалуйста, собственно, готовый портрет насильника. Если мы говорим о женщине, то гендерное ожидание от женщины в таком патриархальном обществе, как российская, ну, то она будет мягкой, покорной, терпеливой. Что она не будет противоречить, что она будет э, стремиться удовлетворить э, все желания мужчины, что она должна подчиняться, что она не должна прикословить, она не должна возражать. Что это, как не готовый портрет жертвы? Собственно, если мы посмотрим вот эти гендерные стереотипы в России, они очень хорошо накладываются э, на стереотип вот этой иерархии насильник-жертва. Они практически совпадают. Удивительно ли, что мы потом имеем такие ужасающие цифры
1: агрессии по отношению к женщинам? Мы говорили еще очень много про школу, про стереотипы в школе, и очень часто помимо да, уроков труда есть еще и предписание, чем мальчикам и девочкам можно и нельзя заниматься. Да? Например, мальчики там, не могут, там, ну, нежелательно им да, танцевать, девочкам заниматься боксом. И еще ну, как бы опасения у родителей вызывает, что это приведет к тому, что к их сексуальной ориентации, к изменению, да? что они не будут формировать традиционные семьи, грубо говоря. Да? А насколько вообще обоснованы такие страхи.
0: К сожалению, они очень сильны, потому что в нашем обществе существует вот, вот такое черно-белое разделение на мужское и женское. И мужчина в нашем обществе определяется как тот, кто меньше всего похож на женщину. И учитывая вот это распределение власти, что мужчина это тот, кто имеет власть, а женщина это так, кто должна подчиняться. Очень родителям мальчиков очень страшно, что их мальчик может оказаться на этой низшей ступеньке иерархии и подвергнуться насилию в нашем обществе, которое ненавидит женщин и тех мужчин, которые не сильно отличаются от женщин. Известно, что гомофобия тем сильнее в обществе, чем сильнее мизогения. То есть, почему так страшно быть геем? Потому что к тебе могут отнестись так, как к женщине. А с учетом тех аспектов, о которых мы упомянули перед этим, вот этих ожиданий от женщины, да, мужчинам очень страшно, что к ним могут отнестись так, как к женщинам. Сексуальная ориентация тут пристегнута, да, вот к этим стереотипам, потому что тот... Кто спит с мужчинами, тот, кто имеет сексуальные отношения с мужчинами, к нему будут относиться так, как к женщине. А как относится к женщине? Ну, самовыше. Да, это мы уже э, помним, да? Родителям очень страшно, что э, к, что их мальчики окажутся в опасности. И в этом смысле требования и страхи э, вокруг мужской гомофобии, они, э, на мой взгляд, даже сильнее, чем накал страстей вокруг э,
1: женской в отношении девочек мы все время слышим выражение ну ты же девочка и дальше э, «добавь нужное там не должна делать так так и так а в отношении мальчика ну да там, мальчики не плачут да и так далее вот как вы думаете на кого больше социальное давление на кого больше давят гендерные стереотипы на мальчиков или на девочек трудно сказать мне кажется
0: что и, и на тех и на других просто э, часто вот эти стереотипы, они мешают женщинам вообще в принципе самореализовываться. Разница только в этом, на мой взгляд. То есть мешают они тем и другим, давят они и на мужчин, и на женщин с разным результатом. Но в общем и целом у женщины в в среде, насыщенной гендерными стереотипами, меньше возможностей для самореализации в принципе. Потому что ей такая активная самореализация вне семьи оказывается часто
1: запрещенной. В СМИ все чаще попадают истории смены пола у подростков, и что, например, недавно в российских медиа обсуждали новости о ребенке Михаила Ефремова. Как вы относитесь к тому, чтобы ребенок сам идентифицировал свой гендер и не называл себя мальчиком или девочкой до какого-то определенного возраста? Я
0: думаю, что эти истории с гендерной дисфорией они во многом связаны с гендерными стереотипами. И я не буду говорить, что 100%, но, на мой взгляд, значительная часть проявлений гендерной дисфории связана именно с ожиданиями от детей и подростков.
1: Дисфория, а, извините, дисфория – это что такое? Можете для слушателей поздно.
0: Гендерная дисфория – это чувство, невыносимости от того, что тебя воспринимают человеком определенного пола. Часто она включает в себя ненависть к собственному телу и к его вторичным половым признакам. Ну и первичным, соответственно, тоже. И, на мой взгляд, большая доля вот этих, в этих неприятностях и в этой в тяжести, в этой невозможности принимать себя с тем, телом, которое досталось от рождения, связано с тем, что к этому телу прилагаются определенные гендерные стереотипы. И для многих детей это очень тяжело. И, да, есть во многих странах есть тренд на унификацию, на облегчение гендерных стереотипов, но Одновременно с ним существует и углубление этих гендерных стереотипов. Сейчас в этом смысле все сложно да, и трудно найти какую-то страну, которая была бы какое-то общество, которое было бы последовательно в гендерно-нейтральном воспитании. И на мой взгляд вот эти параллельные процессы с углублением гендерных стереотипов они и влияют на Появление все большего количества детей, подростков с гендерной дисфорией. Трудно себе э, представить, что опять-таки в обществе, где это не какой-то значимый признак, э, где это что-то ну, немаловажное, скажем так, дети будут э, настолько страдать э, от э, вот такого э, немаловажного признака.
1: А как вы думаете, вообще стоит вводить в детских садах, в школах какое-то гендерно-нейтральное образование? То есть не рассказывать там, про ролевые модели. И если да, то как должно выглядеть такое образование?
0: Я думаю, что об этом можно упоминать очень осторожно в контексте того, что когда-то считалось, что девочки и мальчики настолько разные – что должны по-разному себя вести. Но на самом деле дети нет. На самом деле вы можете вести себя так, как вам нравится, с учетом того, чтобы не доставлять неудобств другим. Вы можете одеваться и стричься так, как вам нравится. Я думаю, что воспитание
1: в этом смысле должно быть таким мы говорили до этого именно об образовании, о детском саде, о школе. А что бы вы посоветовали родителям? Как им следует отслеживать стереотипы и воспитывать детей максимально? Доброжелательно, экологично, там, гендерно непредвзято. Мне кажется, что
0: здесь все равно выше головы не прыгнешь. Да? Если у родителей достаточно сильные гендерные стереотипы, то они не зададутся вопросами о том, как, как это делать, как это отслеживать. Если это родители, которые думают в сторону гендерно-нейтрального воспитания, то тут можно только продвигаться на пути деконструкции вот этих гендерных стереотипов. Их очень трудно в себе в самом замечать. Это ну, требует длительного и постоянного самонаблюдения. И так да, самонаблюдение, чтение соответствующей литературы, обмена опытом с другими родителями. Тут больше-то и нечего особенно посоветовать, да, вот такая
1: работа над собой. Вот мы говорили о том, что да, и сказки во многом детские, привычные, да, они уже устарели, и ну, какие-то учебники, а если какие-то какая-то гендерно-нейтральная литература для детей, в которой можно было бы их воспитывать? Ну, ну сейчас появляется все больше и
0: больше, да. Например, есть э, сказки, э, сейчас э, сказки для девочек, э, по-моему, выпустили э, недавно. Такие как раз, вот где э, женщины э, предстают вполне себе активными героинями собственной жизни. И, э, творят ее в основном это специальная литература, которая пишется именно в гендерно-нейтральном ключе, и она в основном современная. То есть я бы посоветовала искать прямо вот литературу с такой маркировкой. Она сейчас есть в большом количестве неизданная, да, именно в интернете плавает, но понемножку и издается.
1: Мне кажется, что касается мультиков, то, ну, например, там, да, западные какие-то диснеевские мультики, в принципе, уже отслеживают фем-повестку, да, вот, и, фем да, и какие-то переоценку распределения гендерных ролей ведут. Вы замечаете такое?
0: Ну, с мультиками тут сложнее, да, вообще фильмы и мультфильмы к сожалению, даже если их пытаются сделать всем направленными или гендерно нейтральными, получается редко. Потому что настолько это глубоко прошито в нас, что это сделать очень трудно. И мне кажется, что найти образцы такой продукции можно, но они будут действительно единичные.
1: Что же ну, тогда делать родителям, которые действительно пытаются э, воспитывать ребенка максимально, да, там нейтрально, открыто, без гендерных стереотипов, но от друзей других взрослых из школы, из Ютьюба дети приносят вот эти стереотипы. Там Девочка, например, говорит, что я должна быть воздушной, не должна быть резкой, а мальчик говорит, что ему нельзя плакать, нужно там, всегда давать сдачи. То есть они уже ну, как-то получают из других источников эти стереотипы. Как быть?
0: Тут у меня, честно говоря, плохой прогноз, да, потому что точно так же, как... Вот есть такая параллель с языком. Если родитель один говорит на своем родном языке, а вокруг него все говорят на другом. То есть он приехал с ребенком вот в какую-то чужую страну. То как? Делаем ставки, как быстро ребенок забудет родной язык и что он вообще сможет на нем сказать. Быстро к сожалению, тут общество сильнее нас. И важно это понимать, чтобы не подвергнуться слишком большому разочарованию и отчаянию. Есть путь пытаться создать для своего ребенка среду единомышленников. Я знаю родителей, которые объединяются в компании, в которых дети ну, находятся в такой... Ну, немножечко искусственной среде, и до поры, до времени, нет работы. Но потом все равно э, ребенок выходит в большой мир, и у многих родителей случается вот это самое огромное разочарование и крах всех их надежд, когда ты до 12 лет воспитывала мальчика эмпатичным э, и, собственно, включил уважение к женщинам, э, а потом в 12 лет он, он все равно э, ему приходится выбирать, э, с кем он будет. Останется ли он с мамой и будет ли он выбракован из мужского общества, или он выберет быть своим в мужском обществе, адаптироваться и иметь нормальную жизнь в нашем патриархальном обществе. Это очень сложный выбор, и я не знаю родителей, для которых он был бы легким. Да, мы можем стараться и делать все, что мы можем, говорить с детьми, читать с ними правильные книжки, анализировать те или иные убеждения, которые они приносят из школы и сада. Но в конечном итоге мы не можем быть уверены в результате. Увы, это так. Но мне только хочется рекламировать замечательный телеграм-канал, так геми становится телеграм-канал про гендерно-нейтральное воспитание. Очень его рекомендую. Его ведет моя хорошо знакомая женщина. И он очень такой идеологически выдержанный,
1: на мой взгляд. То есть это поможет родителям как-то развеять их страхи, развенчать, да, и стереотипы в отношении воспитания детей.
0: И в целом там э, много полезной какой-то информации. Не слабый пол. Подкаст проекта ⁇ Глассная ⁇ если говорить «домогательность» со стороны мужчин, то не только они Он может
1: меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Там существует глагол «теперь харасить». Как? «Харасить». Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.